0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näher bringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. So, hallo an alle. Hier ist mal wieder der Podcast Muskelgesundheit und Leistung und ich habe heute einen ganz alten Kollege, ein ganz spezieller Mensch in Solothurn, ich bin gerade in der Schweiz und der Thomas Ernst und ich, wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Lieber Thomas, magst du dich mal ganz kurz für die Hörer vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne, Max. Ich bin 62 Jahre alt mittlerweile und... Ich habe so einige medizinische Ausbildungen im Laufe meines Lebens gemacht. Ich habe mal angefangen mit Masseur, medizinischer Bademeister in Deutschland. Ich komme aus Hannover, das habe ich auch dort dann gemacht, die Ausbildung. Danach habe ich eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht und habe danach eigentlich erstmal ziemlich lange als Lehrer gearbeitet an
0: Physiotherapieschulen.
1: Du warst Anatomielehrer, schon... ne? Ja, genau. Also ich durfte dann mit Sondergenehmigung Anatomie unterrichten und Physiologie an den Schulen, weil ich eben auch noch dazwischen geschaltet ein abgebrochenes Medizinstudium, sechs Semester habe. Und ja, weil mich das dann alles sehr eigentlich beschäftigt hat und eben natürlich auch interessiert hat, habe ich dann hinterher noch eine Ausbildung zum Physiotherapeuten auch gemacht.
0: Also so ein Rundum-Wissen?
1: Ja, also eigentlich ein sehr, sehr spezielles, großes Rundum-Wissen,
0: aber mit Schwerpunkt ganz klar Anatomie. Anatomie? Ja. Und so haben wir uns auch damals kennengelernt, vor vielen Jahren, mhm. in der Konstanz-Zeit. Da haben wir zusammen die ersten Kurse für Myoreflextherapie mitgeleitet als Teamleiter. Genau. Und ich kann mich erinnern so mit deinem Anatomieunterricht. Du hattest ja immer eine ganz spezielle Art zu unterrichten. Die war immer sehr strukturiert. Das stimmt. Genau. Bin auch ein das, sehr strukturierter Mensch, ganz genau. genau. Und das hat mich damals auch schon fasziniert so deine Struktur im Anatomieunterricht aus meiner Physiotherapie. Ich kannte das ja auch mit Anatomieausbildung und da warst du schon wirklich der Spezialist für die Muskeln. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ich habe dann auch den Beinamen bekommen, Anna Thomas.
0: Ach ja, genau, Anna Thomas.
1: <lacht> genau. Das war immer total witzig. Das hat der Rainer Mosetter mal kreiert, dieses Wort. Und das hat mich dann auch wirklich jahrelang begleitet.
0: Also Rainer der Kurt Mosetter, das sind die zwei, wo das Myore... Also Kurt Mosetter als Arzt hat die Myoreflextherapie entwickelt. Genau. Ähm, wir haben uns damals ja in Konstanz im Krankenhaus kennengelernt. Und dann fingen wir eben an, Kurse zu geben. 1996 auf die Insel Reichenau, dann 1997 in der Schweiz... Und da bist du eigentlich du dazu ne?
1: Ne, ich bin seit 98. 98 du so. aber eben in Konstanz. Also ich habe damals in Konstanz gelebt am Bodensee und ja, und dann eben habe ich im Krankenhaus gearbeitet, habe aber auch in der Physiotherapieschule in Konstanz gearbeitet und... Wollte eigentlich nebenbei abends noch ein bisschen Geld verdienen und dann bin ich irgendwann mal zu Evelyn Heitz. Genau, die Evelyn,
0: die mit den Fingern
1: Genau, mhm. unsere Mitstreiterin. Abends in die Praxis reingelaufen und dann haben wir uns begrüßt. Dann gesagt, Mensch, Evelyn, du hier und so weiter. Und dann habe ich gesagt, du, ich suche abends einen Job oder eine Arbeit als Physio. Und du meinst, ja, ich suche schon jemanden, aber wir machen keine Physiotherapie. Wir machen hier mühe Habe ich noch nie gehört gehabt, war für mich ganz was Neues. Und dann hat sie gesagt: so, ja, Komm doch am besten morgen mal vorbei, da kommt der Kurt Mosetter, das ist der Begründer von der MIO.
0: Also, MIO ist die Abkürzung, das große Wort für was sehr Schmerzhaftes. Ja. Also, MIO ist die MIO-Reflextherapie. Ne? Genau, ganz genau. Na, jedenfalls am nächsten Tag kam
1: dann der Kurt und dann haben wir kurz gesprochen und hat er gesagt, hey toll, Mensch, super, du bist Lehrer, Anatomie ist ja noch viel besser, super. Wir haben am Wochenende in Konstanz in der Praxis, da warst du auch mit dabei. Das war noch in der
0: Praxis, genau. genau.
1: Mhm. Eben, er hat einen Kurs gehabt und ich soll einfach dazustoßen und den Unterricht machen mit Anatomie. weil habe ich gesagt, so, okay, das kann ich auch, das ist ja kein Problem. <lacht> ich wusste zwar nicht, was Mühe ist, aber egal. Ja, und so sind wir uns das erste Mal begegnet. Und daraus wurde dann eigentlich was Größeres im Laufe der Zeit, eben mit den ganzen Ausbildungen. Ja, und wir waren so das harte Kernteam. Damals auch, genau. Markus Rachel, Evelyn Heitz und ich. Genau. Genau.
0: Das waren Zeiten. Also, ja, eben, das war ja. 1998, ja. weiß ich noch. Genau. Ja, und das waren eben auch die Jahre, wo es dann halt sich ausgebreitet hat, wo es dann Richtung Schweiz ging. In das Institut vom Imhof, Conny Imhof. Ja. Das da gab es dann Kurse. Ich weiß jetzt den Ort nicht mehr, ja. aber hinter Zürich war das... Adliswil. Ja, Adliswil Genau, Atlisville war das. Mhm. Und da haben wir dann als Team eben angefangen, Leute auszubilden, Physiotherapeuten. Da waren zum Teil Ärzte dazwischen. Dann waren mal Orthopäden waren mal mit dabei. Ja. Also aus allen verschiedenen Fachrichtungen kamen Leute, wo eben das interessiert hat. Und wenn du jetzt aus deiner anatomischen Sicht mal kurz vielleicht nochmal beschreiben magst, was so passiert, wenn wir da jetzt behandeln, so wie wir gerade eben uns hier gegenseitig ein bisschen <lacht> behandelt haben...
1: Ja, also einfach, sehr intensiv
0: behandeln. Sehr intensiv. Und für die Zuhörer vielleicht nochmal, was passiert denn jetzt, wenn wir da behandeln, so am Muskel, hier der Anatomielehrer kann ich jetzt ganz genau erklären, was da passiert, ein also Modell.
1: Genau, also mache ich natürlich jetzt nicht so ausführlich, weil das geht ja wirklich in die Muskelphysiologie hinein. Aber letztendlich lösen wir halt eben am Muskel stimulierende Druckpunkte aus. Das heißt, wir tasten den Muskel, wir prüfen seine Verspannung oder seine Verkrampfung, seine Verhärtung. Ja und dann suchen wir uns halt bestimmte Punkte auf diesen Muskeln geben wir mit den Fingern
0: Druck oder mit Lüchtern, dem Ellenbogen. oder mit
1: dem Ellbogen oder naja gut wir, wir haben damals also, mit, mit, mit dem Knie, Knie aber genau auch
0: Versuche gemacht geht auch genau ja und wir lösen
1: eigentlich dann einen eigenen Reflex im Muskel aus dass die Spannung sinkt und nachlässt und die ganze Mühe Reflextherapie ist eigentlich so aufgebaut von Kurt Mosetter, dass er halt in Muskelketten denkt, Muskelketten und Muskelschlingen. Das heißt, die Behandlung geht immer über den ganzen Körper, weil die Zusammenhänge eben zwischen den Erkrankungen eben nicht unbedingt an dem Ort liegen müssen, wo denn der Schmerz auftritt. Das können ganz, ganz andere Ursachen.
0: Also glaube, bei dem akuten Unfall. Also wenn ich so eine Fußballmannschaft betreue, der kriegt einen Tritt ins Knie, da muss ich schon genau in dem, an der Stelle gucken, wo es weh tut. Also akut, ja. ja. Und ansonsten gab es eben diese Muskelketten, die gab es ja als Akupunkturmeridiane schon, also als Verbindungslinien. Man hat die dann als Faszien inzwischen, als Ketten kann man das nachlesen, dass da Verbindungslinien gibt. Genau. Oder Bergsmann war ja damals noch so ein Mitstreiter, den wir ja. kennenlernen durften, so ein Neuraltherapeut. Der hat Muskelkettenmeridiane definiert. Ja. Also, man hat dann immer gemerkt, die Zusammenhänge, die sind einfach aus ganz alten Traditionen beschrieben mhm. und heute mit ganz modernem Wissen erklärbar, aber auch nichts Neues. Also, die Bahnen sind immer die gleichen. Ganz genau. Ja. Also, das ist eh meine grundsätzliche Überzeugung, es
1: gibt nichts Neues mehr. Man hat alles im Prinzip auch auf dem Markt ab, äh, abgegrast und man wiederholt sich, man nennt es vielleicht irgendwie anders, aber die Erkenntnisse, eben was Muskulatur und die ganze Physiologie des Körpers, wie das zusammenhängt, das ist bekannt. Da gibt es nichts Neues mehr zu erforschen. Mhm. Aber es kommt eben einfach auf die Technik drauf an, natürlich wie immer auf den Behandler drauf an, eben ob du mit Erfolg arbeitest. Und das ist in der heutigen Zeit so ein bisschen ein sehr großes Manko, finde ich, dass einfach die Behandlungszeiten viel zu kurz sind. Also wenn ich jetzt an Ärzte denke, du gehst zum Arzt, wirst dich untersuchen lassen, bist in fünf Minuten wieder draußen. In der kurzen Zeit kannst du keine vernünftige Untersuchung machen. Also
0: ich habe Patienten gehabt, die haben berichtet, sie haben auf die Uhr geguckt. Ja. 45 Sekunden später war er wieder weg. Ja, toll. Das ist natürlich als medizinische ja. Fragwürdigkeit, vielleicht so mal ausgedrückt. Und ich habe seit 30 Jahren höre ich immer wieder das Gleiche. Der hört mir gar nicht zu. Mhm. Und einfach diese kurze Zeiteinheit, weil man will dann schnell was machen, um halt was wegzumachen. Nur ob das dir als Verbraucher, als Patient hilft, ist halt eine andere Frage. Okay. Und ich sage dann immer, es gibt ja eine, eine Berufsgruppe, die wird bezahlt nur fürs Zuhören. Das sind Psychologen. Ja. Nur da drücken sich natürlich viele vor, weil da geht es dann halt auch mal so an emotional Eingemachtes. Da geht es oft dahin, wo es dann auch richtig weh tut. Aber es gibt ja eine Berufsgruppe, die nimmt sich Zeit. Ja, man muss halt mal hingehen.
1: Das ist ganz genau, genau so. Ja. Aber eben ansonsten von der Behandlungszeit her, ich weiß in Deutschland äh, die Regelbehandlungszeit, die bezahlt wird von der Krankenkasse für Physiotherapie, glaube ich 20 Minuten.
0: Gibt auch noch, also 12 bis 15 gibt es manchmal.
1: Das ist doch Wahnsinn. Mhm. Also wenn die Leute sich an- und ausziehen, da vergehen schon mal ein paar Minuten, dann wirst du noch gescheit behandeln und das reicht eben nicht. Mhm. Wir brauchen einfach mehr Zeit für eine
0: Behandlung. Also wir haben uns jetzt ja hier auch mit T-Shirt anbehandelt und ja. Hose an. Das heißt, für uns war ja auch nochmal so eine Möglichkeit zu sagen, man muss sich eben nicht ausziehen. Ja. Wo man sagen kann, okay, das hat ja wieder verschiedene Aspekte. Das eine, du siehst natürlich die Haut nicht, also wenn da jetzt eine Hautveränderung wäre. Oder eben Krampfadern zum Beispiel. Also es gibt auch Sachen, die man besser mal sieht. Also da muss man dann halt eher mal die Patienten noch abfragen, ist da was? Ja. Der Vorteil für Traumapatienten, die sagen, Gott sei Dank muss ich mich nicht ausziehen. Genau. Also so halt so... Ja, eine Frage vom Handling, aber du sparst einfach auch die Zeit zum Ausziehen und Anziehen. Also
1: das ist sicherlich so und ich empfinde es hier selber auch, im, so nach Aussagen von den Patientinnen, mir gegenüber ist man natürlich immer, es ist recht angenehm, wenn sie sich nicht entkleiden müssen. Ja, ja. Und das kann ich auch nachvollziehen. Oder wenn es alte Leute sind. Ich meine, die ziehen sich auch nicht mehr gerne aus, weil sie sich nicht zeigen. Und das dauert. Ja, und das <lacht> geht, ganz genau. Genau. Es geht eben von der Behandlungszeit dann noch ab. Mhm. Genau. Ja, also wie gesagt, das ist jedenfalls ein großes Manko, dass einfach die Behandlungszeiten einfach viel zu kurz sind in der Therapie heutzutage. Mhm. Und eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, eben das sind teilweise dann auch in der Physiotherapie, das bemängel ich auch, einfach nur danach geguckt wird, wo es weh tut. Also du hast einen Schmerz im Knie, guckt man sich das Knie an, aber der Rest des Körpers ist dann relativ uninteressant. Mhm. Und das ist eben, sage ich mal, grundsätzlich der Unterschied eben zur myo Da ist jede Behandlung eine Ganzkörperbehandlung. Mhm weil wir eben Zusammenhänge suchen und wir kennen einfach die Muskelketten. Das heißt, wir wissen, mhm. welche Funktionen mit den verschiedenen Muskeln im Zusammenhang stehen. Also gucken wir uns das auch an. Mhm.
0: Hast du denn für dich so eine Lieblingsregion entwickelt in den 30 Jahren? Unbedingt ja. Also
1: grundsätzlich behandle ich fast alles gerne. Am liebsten die Halswirbelsäule, ganz klar. Mhm. Am unliebsamsten finde ich Hände, Füße, Unterarme. <lacht> ja. ja, das ist alles so klein mhm. und so fummelig und so. Und da muss ich auch selber meine eigenen Finger einfach so verbiegen. Also die behandle ich aber nicht gerne. So die großen Muskeln sind mir lieber, aber mhm. trotzdem behandle ich es naja, natürlich. Ja,
0: natürlich. Ich habe es gemerkt, ja. <lacht> genau Aber du merkst natürlich auch mit den Händen, ne? das ist natürlich über die Jahrzehnte jetzt, das, streng, das ist eine anstrengende Behandlung.
1: Das ist so, ja.
0: Das heißt, es gibt natürlich sicher auch Techniken, die sind sanfter. Ja. Manchmal... Reicht ja auch fast Hand auflegen, wenn jemand so die Muskeln und die Haut so wie fast entzündet alles hat, dass man wirklich nur Hand auflegt am Anfang. Nur mit der Zeit, manchmal braucht man halt einen Ellenbogen, dass man tief ins Gesäß kommt, da braucht es dann schon auch richtig Druck. Genau.
1: Also auch anstrengend
0: körperlich. Ja. Was machst du denn für dich als Ausgleich?
1: Ich lese gern. Ja. weil es ist ein körperlichen Ausgleich. Also ich gehe sehr gerne mit meiner Frau spazieren, wir gehen wandern, wir fahren Velo. Also das machen wir schon sehr, sehr
0: gerne, aber einen speziellen Sport mache ich nicht mehr. Also heute haben wir eine schöne Wanderung hier um die Ahr gemacht, ja. dann in das... Kloster, wie hieß das nochmal? Die, die Einsiedelei. Die Einsiedelei. Mhm. Also, also als Schwarzer, da geht man das Herz auf durch so eine Schlucht durch. Mhm. Und hat auch gedacht, Mensch, ihr lebt hier wie im Urlaub. Ja, ja das ist, ist so. Und wenn, man jetzt, wenn du sagst, spazieren gehen, ich habe oft das Gefühl, dass Menschen, die sagen, ich gehe ja nur spazieren, mhm. die unterschätzen den Wert von diesem Spazierengehen. Ja. Und ich werde oft gerade gefragt, ja, was soll ich denn tun? Dann sage ich immer, durchatmen, spazieren gehen. Genau, Weil wir viele Dinge auf dieser Welt einfach nicht ändern können. Aber ja. was ich machen kann, ist durchatmen, spazieren gehen. Und ja. das entspannt halt.
1: Genau, also deshalb habe ich das vielleicht vorhin auch so ein bisschen komisch gesagt, weil ich sehe das ganz genauso. Wir haben hier viele Patienten, die gehen ins Fitnessstudio oder wenn sie in Rente gehen mit 65, dann fangen sie an, Marathon zu laufen. Also das ist für mich total das Verkehrte. Weil man kann in dem Alter einfach froh sein, wenn man noch gesund ist und ich muss ja nicht meine Gesundheit eben mit einem Leistungssport jetzt mhm. noch irgendwie auf äh, auf Risiko stellen, also es ist einfach gar nicht nötig. Nein, also für mich ist einfach Bewegung ist das Wichtigste. In welcher Form, und da ist spazieren gehen, finde ich einfach eine sehr sanfte Form, eine fließende Bewegung. Und eine sehr
0: ursprüngliche? Ja. Seit das viereinhalb Millionen hat sich es irgendwie bewährt, ne? ganz genau. Mhm.
1: Aber man muss es halt täglich tun oder mhm. zumindest so oft, wie es irgendwie geht, natürlich auch dann über längere Strecken. Mhm. Also fünf Minuten am Tag reicht nicht. Und ich habe das irgendwie schon öfters mal gehört, also da gibt es ja so mittlerweile Schrittzähler. Ja, also genau. trägt man so eine, an einem Handgelenk, so eine Uhr. Und dann guckt man da drauf und dann stellt man abends fest, wenn man so im Büro arbeitet, dass man vielleicht 500 Meter gelaufen ist am Tag. Mhm. Und das reicht natürlich in keinem Weise Das Zeit. reicht
0: nicht. Nee. Also man hat Naturvölkern inzwischen zur gps sender mitgegeben und hat festgestellt, ja, es 10.000 Schritte im Durchschnitt. Ja. Und wenn's, wenn die richtig weit laufen, dann laufen die bis zu 100 Kilometer am Stück ins Nachbardorf. Also das, der, der Mensch kann das. Dafür ist er gebaut, genau dafür. Und wenn du sagst Fitnessstudio, ich erlebe eben viele Menschen, die sind zwar fit, aber es das heißt noch nicht gesund. Richtig. Die haben ständig Schmerzen, die haben auch Bandscheibenvorfälle, wo man ja sonst sagt, ja, doch deine, du musst Muskeln stärken. Mhm. Aber genau das scheint dazu zu führen, dass es dann so weit kommt. Also das scheint irgendwie dreht sich da auch was im Kreis. Ja wo man also vielleicht auch mal hinterfragen muss, ist vielleicht die Fitness halt eher Fitness, aber nicht Gesundheit?
1: Also sehe ich ganz genauso. Ich habe das ja auch bei zahlreichen Patienten, die sich da im Fitnessstudio eben aktiv beteiligen und die haben einfach ständig Schmerzen. Mhm. Und dann sage ich eben auch öfters mal, Mensch, mach doch mal was anders oder setz jetzt mal aus. Und dann hinterher sagen sie, oh, mir geht es viel besser, weil mhm. sie einfach zu
0: viel machen. Mhm
1: eben dann auch diese ganze Kraftgeschichte, die legen sich Gewichte auf, die sie eigentlich gar nicht stemmen können. Mhm. Und das ist Unsinn. Das mhm. ist einfach wirklich Unsinn.
0: Ja, sinnig wäre ja zu gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel, was wir früher so gelernt hatten, ich war als Physiotherapeut, ich war ja auch mal so einer, das heißt, da haben wir immer so das Paradigma gehabt, die schwachen Rückenmuskeln, die muss man stärken. Mhm. Und dann, wenn, wenn man guckt, was das Gehirn halt macht und was die Hirnforschung dann gebracht hat, ja, das wird ja gesteuert irgendwie, das Ganze. Ja. Ja. Und dann war ja klar, wenn einer zu viel Spannung hat, dann dann wird plötzlich der Gegenspieler gehemmt in seiner Kraftentwicklung, damit er nichts abreißt. Das war dann noch sinnig. Ja. Dann war es aber unsinnig, den Schwachen zu stärken. Ja. Das hat natürlich gebraucht, bis man das alles wusste, aber heute wissen wir das zum Glück, dass es eher darum geht, eben was wir jetzt mit dieser Spannungssenkung machen. Wie du sagst, die Verspannten mussten die Spannung senken, dass der Gegenspieler die Kraft wieder entwickeln kann. Mhm. Da muss ich ihn aber noch, noch nicht mal stärken, der kann das ja dann. Eben. Und ich habe jetzt gerade vorgestern eine junge Mutter behandelt, die sagt, ja, sie hebt halt die Kinder ständig, jetzt hat sie Rückenschmerzen. Ja. Ich sage, aber was macht man beim Studium? Man hebt ständig Gewichte und man soll ja genau das tun bei Schmerzen. Mhm. Dann kann das ja nicht schlecht sein, dass man Kinder hebt, weil du, du stärkst ja die Muskeln beim Heben. Aber so wird es dann erzählen, ne? das, das Kinderheben ist dann schuld.
1: Eben.
0: Und ist Irgendwas stimmt dann auf jeden Fall nicht.
1: Ganz genau, das ist aber wirklich der Irrsinn. Also, wie gesagt, man kann da sehr, sehr vieles in Frage stellen, was heutzutage einfach im publik gemacht wird und jeder plappert dem anderen irgendetwas nach, ob es wirklich stimmt und sinnvoll ist, das ist wirklich in Frage zu
0: stellen. Gut, es ist halt oft ein gutes Geschäftsmodell. Ja, klar. Ja.
1: Das kommt ja immer dazu. Mhm. So funktioniert das.
0: Was heißt du denn aus deiner Erfahrung zum Beispiel so als, als häufigste Krankheitsbilder hier in der Schweiz zu behandeln?
1: Also das Übliche ist natürlich immer Rückenschmerzen, also Lendenwirbelsäulenschmerzen, Bandscheibenvorfälle bis irgendwelche Ischialgien, die mhm. da eben mit im Zusammenhang stehen. Seit vielen, vielen Jahren zunehmend Halswirbelsäulenbeschwerden. Also mhm. das führe ich ganz eindeutig eben auf Bewegungsarmut und Schreibtischtätigkeit, PC-Arbeit mhm. zurück. Und wir haben aber auch alles Mögliche zwischendurch, hier Tennis-Ellbogen, wobei wenigstens spielen ja Tennis. Ne? Ja, genau. Aber eben mit der Computermaus das ist genau die gleiche Geschichte. Also alles ich sehr hab, einseitig dann. Ja, genau. Und wir haben aber auch zahlreiche Patienten mit Schwindel im Moment. Und ja, aber das, ich führe es wirklich eben auf diese Einschränkungen zurück. Und jetzt gerade noch hier durch covid sind wir im Homeoffice noch mehr am Schreibtisch? Mhm. Also da könnte man sich ja eigentlich vorstellen, dass die Leute zu Hause sind mehr Zeit hätten. Nee, es ist ja genau das Gegenteil passiert. Die Leute sitzen noch länger ja. und dann eben am Tisch, nicht mal an ihrem Schreibtisch, mit einem ungünstigen Stuhl vielleicht. Mhm. Und das sehen wir also ganz deutlich hier in der Praxis. Also es sind echt zugenommen so Rückenbeschwerden, mhm. ganz klar. Mhm. Ja. Aber wir behandeln eben auch Migräne und ich habe noch ein anderes Steckenpferd, also ich mache Blutegeltherapie und da habe ich natürlich ganz andere Krankheitsbilder. Mhm. Also du hast vorhin
0: Fersensporn erwähnt, dass sich das da bewährt hat mit Blutegeln. Unbedingt, also
1: total spannend, das war natürlich für mich ein Experiment. Ich behandle auch eben den Tennisarm, behandle ich auch mit Blutegeln, also mhm. da drücke ich mir jetzt nicht mehr meine Finger kaputt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich behandle nicht so gerne die Arme. Ja, genau. Weil das ist sehr, sehr schmerzhaft für den Patienten. Stimmt. Und meines Erachtens ist es so, wenn ich da am Ellbogen noch arbeite auf den betroffenen Muskeln, setze ich wiederum Reize, die, die es noch mehr Reizen können. E haben. Die sind im Prinzip wieder auslösen. Mhm. Und da, ich lasse da jetzt wirklich nach meiner Erfahrung die Finger weg. Ich nehme die Egel und das funktioniert super. Okay. Ja.
0: Wann, ne, es gibt ja auch immer so, als Therapeut man findet immer so etwas, wo einem passt, wo man dann seine Erfahrungen, seine Erfolge sammelt. Genau. Und es entwickelt sich so ein bisschen. Und da hast dazwischen noch ganz andere Sachen mal gemacht. Mhm. Du hast mal irgendwann mit einer Darmgeschichte angefangen?
1: Genau, also Kolonhydrotherapie. Hydrotherapie. Also, das hat mich auch sehr interessiert. Das kam ja, sage ich mal, hier mit diesem Buch Darm mit Charme". Ja, genau. Das, ist, glaube ich, kam das ja mal auch vor vielleicht zehn Jahren. Und dann habe ich mit meiner Frau zusammen die Ausbildung gemacht, nachdem wir das selber ausprobiert haben. Und wir hatten auch ein Apparat bei uns in der Praxis hängen. Den mussten wir leider Gottes beim letzten Umzug mit der Praxis eben abgeben Wir konnten jetzt hier nicht mehr installieren, weil du brauchst einfach eine Wasserleitung dazu mhm. und einen Anschluss. Und das funktioniert alles leider nicht. Aber wir gehen auch hier immer noch regelmäßig zur ähm, Darmreinigung. Also mhm. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Die Monika, meine Frau, die hat noch eine Fastenleiterausbildung gemacht und das Abführen oder eben die Darmreinigung, das gehört mit zum Fasten mit dazu. Mhm. Also wir machen das regelmäßig, mindestens zweimal im Jahr.
0: Aber da merkt man eben auch, es braucht dann eben halt schon einen umfassenden Blick auf den Mensch, ja. die verschiedenen Facetten mit Ernährung, mit Bewegung, mit Kraft, mit Spannung, mit in welchem Umfeld lebe ich, das ist so vielfältig und das hat mich so die letzten 30 Jahre schon auch immer mehr bewegt, zu sagen okay, was gehört denn eigentlich noch dazu, wenn jemand heile werden will und dann hat man gemerkt, also Muskeln stärken das hat halt einfach nicht gereicht und ja. wir hatten das damals halt, als ich noch Physiotherapeut war da war das halt so in sich ein Ballon im Prinzip und wenn du dann als Heilpraktiker musst du ja ganz viel innere Medizin machen oder wenn du Medizin studierst, musst du ja wieder ganz andere Sachen so, das wird halt immer umfassender, aber natürlich immer komplexer irgendwie auch ja, ja.
1: Ja, das ist ein großes Problem.
0: Und das ist natürlich, was Patienten nicht so gern hören, dass es halt komplex ist oft. dass mhm. Das nicht so einfach geht. Also es ist grundsätzlich ist gar nichts einfach. Wir müssen uns eben mit uns selber
1: beschäftigen. Wir müssen gesund leben, uns gesund ernähren. Und das ist ganz klar, eben Bewegung gehört mit dazu. Aber es geht ja auch um die Psychohygiene. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also ein Stress ist natürlich ein ganz großer Faktor in der heutigen Zeit. Dazu kommt eben, wie ich finde, auch diese ganze das Benutzen von Handy, Internet und Computer. Da geht so viel Zeit verloren. Du bist damit diesen Strahlungen ausgesetzt und ja, man hat aber gar keine Zeit mehr und das schädigt natürlich einfach so unser Wohlbefinden mhm. ganz klar. Mhm. Und wenn man sich heute einfach Menschen anguckt, ich meine, die meisten leiden drunter so. Dieses Burnout-Phänomen, woher kommt das? Also mm. das muss ja Gründe haben, und das hat
0: ganz viel sicherlich mit Stress zu tun. Mm. Ja. ja. mag sein. Also jetzt muss man gucken, was, was stresst dich denn? Mich stresst das Krankenkassensystem. Okay.
1: <lacht> Eben das Abrechnungssystem. Es ist also finde ich in keinster Weise gerecht. Es wird sehr, sehr viel Schindluder damit getrieben. Mhm. Ich meine, wir haben es auch hier bei ganz vielen Patienten, das muss man ja ehrlicherweise auch mit dazu sagen. Dieses Ärztehopping oder Hoppen oder wie Hopping. Das, ja, das ist ja auch krank, ne? wenn die Leute einfach wirklich von jeden Tag zu einem anderen Arzt gehen und dann muss mhm. die Krankenkasse so viel Geld für bezahlen und helfen tut es gar nicht. Ich meine, da haben wir natürlich auch ein bisschen eine andere Einstellung, so eben als Heilpraktiker mhm. gegenüber der Schulmedizin. Es ist Ganz klar, es muss Schulmedizin geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn die mit uns zusammenarbeiten würden. An uns liegt es, glaube ich, nicht.
0: Also in Köln gab es mal einen Spruch, da habe ich eigentlich mit einem Makler damals die Praxis in Rotenkirchen gesucht. Das war so die erste größere Praxis in Köln damals. Und dann war ich bei dem Makler im Auto und witzigerweise kannte da meine Großeltern, die da irgendwo in ragen. Und dann haben wir so auf der Fahrt, ich fahre sie da hin, dann haben wir gequatscht. Und dann sagt er, was, was machen Sie da als Heilpraktiker? Ach so, ja, in Köln dürfen die Ärzte nicht mal mit diesen Nichtmenschen reden. Also so ist es dann, habe ich es in Köln halt erfahren. Meine persönliche Erfahrung war eine ganz andere, nämlich ich habe super Kooperationen in Köln und da gibt es ja super Ärzte, mit denen man wirklich dann, wo man die Patienten hinschicken kann, weil ich habe ja ein Problem, ich habe ja keine Geräte in meiner Praxis, ich kann ja keine Diagnostik machen. Ja. Und da brauche ich halt die Schulmedizin für die Diagnostik oder am Sportplatz, da brauche ich einen Krankenwagen. Da kann ich nicht sagen, ich brauche keine Schulmedizin. Oder wenn der Notarzt kommt, da bin ich froh, dass der kommt. Ja. Also das ist dann manchmal einfach zu schwarz-weiß gedacht, ich bin jetzt dafür oder dagegen. Also hat sicher ja alles aus seinen guten Seiten ja. und trotzdem gibt es natürlich viele Patienten, die suchen halt jemanden, der zuhört, der Zusammenhänge anguckt und nicht nur immer eine Stelle. Und deshalb suchen die natürlich auch andere Wege heute. Ja. In Deutschland ist gerade so Tendenz, man hat immer wieder versucht, den Beruf abzuschaffen, Heilpraktiker. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Diskussion noch kennst. Beim dame einer unserer Lehrmeister, den kennst du ja auch. Der hat in Karlsruhe ein Institut. Ja. Und als ich bei dem damals war. Da, damals wollte man schon das, dieses Berufsbild abschaffen. Ja. Und klar ist natürlich, dass auch in dem Berufsbild tatsächlich Menschen sterben in Praxen, das kam vor. Aber da muss ich nicht das ganze Berufsbild abschaffen, sondern ich muss die schwarzen Schafe rauspicken und verurteilen und vielleicht in den Knast stecken. Aber es passiert ja bei Ärzten auch. Und es gibt gerade interessanterweise ganz viele Bücher, die das ist wie wenn da sowas hochwappert, so nehme ich das gerade war. Ich habe mich dann ganz viel natürlich mit medizinischen Themen beschäftigt, natürlich schulmedizinisch, natürlich eben auch naturheilkundlich. Und dann gab es plötzlich so irgendwann über viele Patientenberichte, so die Suche, dann kamen plötzlich Journalisten ins Spiel, die so Bücher schreiben, die das Medizinsystem kritisieren, das System. Und jetzt gerade im Rahmen von Covid, da gibt es auch im YouTube wieder Diskussionen von Professoren, die auch sagen, auch psychologisch muss man gucken und auch auf Zusammenhänge. Und jetzt wird plötzlich nachgefragt, was bringt denn das dem Verbraucher und was kostet das ganze System? Und da scheint gerade so, dass da auch ganz viel Missbrauch drin steckt, dass die Patienten das natürlich auch merken, sie laufen überall hin, es wird nicht besser, aber es kostet Unsummen von Geld und Menschen sterben und zwar in großer Anzahl anscheinend inzwischen. Und ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, sogar in Amerika, die dritthäufigste Todesursache ist inzwischen der Arztbesuch, das kann man sich kaum vorstellen.
1: Das ist Wahnsinn,
0: ja, ja. Also da denkt man, man liest da nicht richtig. Ne? Und da bin ich gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Ob man da wieder, also unser Lehrmeister, der äh, Kurt Mosser, der, der hat ein Institut für menschliche Medizin. Da gibt es so jetzt inzwischen eine Akademie für menschliche Medizin. Mhm. Das heißt, jetzt brauchen wir eine menschliche Humanmedizin. Das ist eine krasse Entwicklung und ich beobachte es schon mit Interesse. Also wie sich das weiterentwickelt und zwar einfach zum Wohl von Patienten. Nur vieles ist natürlich, wie du sagst, am Geld und das... Geld ist ja viel da, nur es wird halt in verschiedene Kanäle geschoben, wo es vielleicht halt den Patienten nicht so viel hilft, wie es vielleicht helfen könnte. Ja. Muss man halt beobachten und gucken. Das ist
1: aber auf jeden Fall notwendig, dass es da irgendwo eine Revolution gibt. Mhm. Das System, so, wie es jetzt läuft, ist sicherlich kein gutes.
0: Es ist halt nur bezahlbar in Zukunft. Ja. ja, Unmöglich. Also ich habe gerade ich habe für eine Recherche geguckt, das Statistische Bundesamt, inzwischen zahlen wir über eine Milliarde Euro am Tag. In Deutschland, in, in die Kassen und ins Gesundheitssystem. Eine Milliarde am Tag, Wahnsinn, ja. das sind äh, 360 Milliarden im Jahr. Ja. Das heißt, da wäre viel Geld da, die Frage ist halt, wie man es verwendet. Mhm. Natürlich werden halt viele Geschäfte gemacht, aber halt keine Gesundheit dann im Endeffekt und das ist halt schade.
1: Also ganz klar, ja. wenn man sich mal so den Kuchen vorstellt, die prozentuale Verteilung, wohin die Gelder fließen. Also das sind einfach die ganz großen Köpfe, das ist Pharmaindustrie, Krankenhaus und Ärzte. Und der Bereich Naturheilpraxis, das sind glaube ich 2% vom ganzen Kuchen. Mhm. Also die Verteilung ist natürlich ganz gehörig unterschiedlich. Mhm. Ja. Und meines Erachtens müsste man da eben auch ein bisschen Offenheit mehr zeigen, den, den Naturheilpraktikern gegenüber. Ich meine klar, hier in der Schweiz ist jetzt seit 2015 auch ein bisschen was anderes passiert. Also bis dahin war es ähnlich wie in Deutschland, dass man eine Prüfung ablegen musste, nicht in allen Kantonen. Manche hatten auch als Voraussetzung einfach nur eine gewisse Stundenzahl an Ausbildung, die man nachweisen musste. Aber seit 2015 ist das hier ein eidgenössisch diplomiertes äh, Berufsbild. Das heißt, du musst wirklich fünf Jahre lang hier auf eine Schule gehen. Die ganze Ausbildung kostet circa 50.000 Franken. Das ist Wahnsinn, auch wieder, ne? Also, es, Aber du kannst es neben einem Job machen. Du okay. kannst zwar nicht mehr 100% arbeiten. Aber du musst dann natürlich deine Ferien opfern, du musst deine mhm. Wochenenden opfern um das irgendwie hinzukriegen, eben fünfjährige Ausbildung. Mhm. Da musst du eine Prüfung machen und die Prüfung, wenn du dir darum bestehst, dann bist du halt dieser eidgenössisch diplomierte Naturheilpraktiker, wie es dann heißt. Okay. Aber der legitimiert dich auch dazu, dass du mit allen Krankenkassen abrechnen kannst. Ah okay. Und das ist natürlich, wie ich finde, ich habe jetzt einfach Glück gehabt, ich bin noch einer von der alten Schule, ich muss diese Prüfung nicht machen, aber ich finde es auf jeden Fall eine Aufwertung für den Berufsstand, dass mhm. es jetzt einfach eine echte Ausbildung, eine Ausbildungsverordnung gibt. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist ein bisschen das Mango in Deutschland genau, immer noch. Sehe ich auch so, ja. Es gibt sicherlich toll ausgebildete Heilpraktiker, aber es gibt eben auch welche, die na, ja, genau.
0: Und unser Lehrmeister, der Damir, der hat ja auch so immer dafür gearbeitet, dass auch wissenschaftlicher Standard damit mit reinkommt, ja. dass es einfach eine, eine gute, solide Grundausbildung gibt, auf der man dann eben anfängt, bestimmte Methoden zu lernen. Genau. Und, von daher finde ich auch, also das wird auch wirklich Zeit, dass es das halt in irgendeiner Form vielleicht geregelt wird oder dass man sagt, es gibt halt einen Grundberuf, wie bei uns als Physio oder eben als, als Krankenschwester oder als Pfleger, dass du einfach irgendwas medizinisch als Grundberuf mit reinbringst und darauf vielleicht aufbauen kannst dann. Genau. Also so vielleicht wird sich so regeln. Fände ich sehr sinnvoll, ganz sicher. Nicht. Ja, und jetzt hat man gerade vorhin hier bei dir was ausprobiert. Der Thomas hat jetzt das MioBoard kennengelernt, das MioBoard to go und ich habe gedacht, er als uralter Hase bei dem Mühe, der kann das auch beurteilen, ob das meine Idee auch was bringt und ob das wirklich auch umsetzbar ist mit der Idee, die ich hatte, nämlich die Menschen unabhängig zu machen. Aus diesen, genau aus diesen Gründen mit, genau. dass man sagt, die Menschen erstmal selber gucken, kriege ich das nicht vielleicht sogar selber hin, ohne dass ich ständig irgendwo hinlaufen muss, was natürlich viel Zeit kostet und richtig Geld auch kostet, mit Übungen machen. Wir wollen ja heute diese Dehnkraft oder Kraft in Dehnung, dass man aus der Dehnung die Kraft entwickelt und zwar zwei für eins. Also Kraft und Dehnung statt Kraft oder Dehnung, wie bei uns früher noch getrennt. Ja. Und dann mit dem Myoboard, wie so eine Muskelbürste, selber die Spannung senken kann zu Hause jeden Tag. Hm. Magst du mal kurz ein bisschen erzählen, wie du das so gefunden hast, das ganze Ding?
1: Ja, also du hast mir ja gestern erst vorgestellt und ich konnte damit erst gar nichts anfangen. Weil es gibt sicherlich viele Apparate, die man unterstützen für Massagetechniken oder Druckpunkttechniken gebrauchen kann. Und naja, dann hast du es mir gezeigt, so das erste Produkt. Der Prototyp. Der Prototyp, ganz genau. genau. Ja, und dann habe ich mich vorhin drauflegen dürfen und ich muss echt sagen, also ich hatte erst großen Respekt, weil diese, ich sage jetzt mal Stacheln, die ist dazu, die, die Dornen, <lacht> genau. Die, flößen schon ein bisschen Angst ein, weil sie sind jetzt nicht klein. Also du
0: meinst das die roten, die äh, Pyramiden? Eigentlich alle Also es mal. gibt auch flache in blau, die sind am klein. Okay. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich habe gemäßigt
1: angefangen, aber ich habe ziemlich schnell auch steigern können, weil ich einfach gemerkt habe, hey, das ist echt angenehm. Du liegst mhm. da drauf, klar, man sucht sich ja dann diese speziellen äh, muskulären Druckpunkte, also da, wo die Schmerzen eben auch sind, wo die Spannungen hoch sind. Wenn man sich da drauf legt, ist das im Prinzip der gleiche Effekt wie, in der unser Finger das macht, eben mit dem Unterschied, dass ich dich als Therapeuten nicht brauche. Mhm. Also ich finde, das ist wirklich sehr gelungen, das was oh, du da ausgedacht hast. Nein, wirklich, <lacht> ja nicht toll. Und auch so wie du es jetzt einfach vorgestellt hast, sind ja im Prinzip zwei Borde, die man miteinander verbinden kann. Also das heißt, man kann an mehreren Stellen gleichzeitig arbeiten. Ja, ich finde es super, also okay. ich, ich werde es mir auf jeden Fall zulegen, wenn es mal auf dem Markt ist. Ich schicke eins rüber. Sehr
0: gut. <lacht> genau, und die Idee war schon eben dieses, wie du sagst, langsam steigern, ja. weil was bisher war zum Beispiel so die letzte große Entwicklung war es mit einem Faszin. aber bei uns in Deutschland war das dann so, dann, die Leute kannten dann Faszinrollen, dann gab es Faszienbälle und ich habe bei unserem Fußballverein, die haben auch mit Faszinrollen, dann haben die mich gefragt, ob ich mal so eine Einheit übernehmen könnte. Ich mhm. sage, so, ja, dann nehmen wir mal die Faszinbälle. Ja. Und dann dreht ihr euch erstmal auf den Bauch. Und dann fangen wir vorne am Schambein mal an. so dass man sagt, wir brauchen eigentlich nochmal ganz andere Punkte, wie das, was den meisten halt bewusst ist. Wenn es um den Rücken geht, dann muss ich nicht am Rücken rollen, sondern halt am Bauch auch. Und da wollte ich eben, dass, was wir in der Behandlung leisten, dass das das Sport leisten kann. Aber nicht immer den gleichen Reiz wie die Rolle oder der Ball. Das bleibt ja immer gleich, sondern steigerbar. Mhm. Weil das Gehirn sonst relativ schnell an den Reiz adaptiert und sagt, ja gut. Ja. So, und deshalb war das jetzt genau diese Entwicklung. Und beim nächsten Besuch komm, probieren wir mal die Pyramiden aus, äh, ob du dann schon soweit bist.
1: Ja. Also ich bin, bin mal <lacht> ganz gespannt. Genau. Na, du hast wirklich echt sehr gelungen. Also ich kann dir einfach nur Erfolg damit wünschen, weil. Ich finde, das ist sowieso die richtige Entwicklung, wenn du sagst, dass nicht wir als Therapeuten im Prinzip immer zur Seite stehen müssen dem Patienten, sonst die Leute einfach eigenaktiv werden müssen. So. Eigenaktiv. Und man muss auch eben auch mal wieder Eigenverantwortung übernehmen. Hm. Und man müsste auch mal wieder so sein Gehirn einsetzen und nicht immer nur gleich zum Arzt rennen und alles irgendwo.
0: Ja gut, es ist natürlich immer auch die Sorge, es könnte was ganz Schlimmes sein.
1: Ja, die Sorge wird uns so gemacht.
0: Wird auch gemacht, genau. Und ich habe jetzt zum Glück gehabt, mein Papa, meine Mama, die waren gar nicht ängstlich. Ja. Was aber dazu geführt hat, dass die Schwester mit einem gebrochenen Schienbein mal im Bett lag mit Quarkwittel. Okay, also ja. das war dann ein Schritt zu viel Angst. Klar. drin. Also das ja, war schon so eine Vermeidungsstrategie. Und ich habe dann gesagt, es gibt ja gute Ärzte, und es gibt ja gutes System. auch. Also man kann es ja auch nutzen, aber oft geht es ja auch ohne. Klar. Und dieses Wechselspiel halt, wann brauche ich es und wann lasse ich es lieber. Ja. Weil es kann eben auch schaden, wenn man zu viel macht. Genau. Und wir haben uns ja vorher noch beim Spaziergang unterhalten so. Was ist denn eigentlich so das Ding jetzt, wenn wir hier therapieren? Möchte ich jetzt fragen bitte, was ist denn dein Ding hier als Therapeut? Was, was willst du denn erreichen?
1: Mein Ding? Also du meinst, welche Ziele ich? Ja, habe.
0: zum Beispiel. Warum bist du hier als Therapeut tätig? Was willst du hier erreichen?
1: Ja, weil das ist meine Grundidee, deshalb habe ich diese ganzen Berufe ja erwähnt. Also zum einen möchte ich wirklich helfen.
0: Also du möchtest Menschen helfen? Ne? Natürlich. Genau.
1: Ja, und ich lasse mir da auch nicht mein Helfersyndrom irgendwie abschätzen, weil ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, dass es sowas noch gibt. Mhm. Das, mir ist es eben nicht egal, wie es bei den Patienten geht. Ich bin wirklich daran interessiert, dass die einfach möglichst schnell wieder auf eigene Beine kommen, und keine mm. Schmerzen mehr haben. Ja, und dann das Zweite ist natürlich einfach meine eigene Faszination über den Körper. Mm. Also je mehr ich gelernt habe, desto mehr weiß ich, dass ich wenig weiß.
0: Das ist auch so eine äh, Erkenntnis, genau. Ja,
1: und es ist einfach eine Faszination, also wie, wie, wie das alles funktioniert. Oder wenn man
0: dann sieht, was unsere Lehrmeister alles wissen, ne, dann ja. denke ich mir, mein Gott, wie kann man das alles lernen und genau. Da gibt es immer was. Oder wenn ich zurückdenke, weiß noch, wo wir in Heidelberg in der Anatomie waren, an den Leichen dann. Ja. Also, das ist ja schon faszinierend, dass du da in, in toten Menschen rumziehen rum kannst und gucken kannst, wie ist denn das? Also, was da auch an geschichtlicher Arbeit dahinter steckt von unseren Vorgängern und Vorfahren. Also, wie mutig die waren, wie, wie, also wie wissbegierig, was ist denn da? So dass ja. wir das heute gar nicht mehr. Wir gucken uns ja die Bilder an, das ist alles schön rot und weiß aufgemalt. Und dann siehst du leicht, das ist aber gar nicht so schön rot und weiß und blau. Da ja. da, genau. Ja. Ja, das ist schon so eine spannende, ein entspannter Bereich einfach bei den Menschen. Ja. Und das eben umzusetzen
1: dann eben an den Körper, eben an uns Menschen. Und dazu gehört eben auch nicht nur noch der Körper, sondern, das hast du vorhin ja auch schon angesprochen, eben die ganze Psyche, die Psychohygiene gehört natürlich genauso mit dazu. Weil es, wir sind halt ein ganzes Ding, ein ganzes System. Heißt mhm. immer so schön Körper, Geist und Psyche. Und das ist Tatsache so.
0: Es gibt ja eine Entwicklung, dass man bei den Gene angelangt war irgendwann. Mhm. Dann hat man gesagt, oh, wir haben den, den genetischen Code vom Mensch entschlüsselt. Jetzt wissen wir alles. Jetzt können wir alle Krankheiten heilen. War so die, die Hoffnung. Ja. Und dann hat man merkt, ups, war wieder nichts. Wie, wie so oft halt. Weil man wieder falsche Rückschlüsse gezogen hat. Und dann kamen die Epigenetiker. Und die sagen uns halt heute, wie Gene abgelesen werden, was da für Proteinschlitten laufen und wie sich das verändern kann über Lebensstil, dass man Einfluss hat auf die Genetik. Und es gibt ein tolles Buch, Der Zweite Code, die beschreiben das dann so: Wenn sich das Wissen durchsetzt, dass die, der Lebensstil die Gene steuert, dann wird die psychosomatische Medizin den Stellenwert kriegen, der ihr zusteht. Den hat sie noch lange nicht. Und ich habe eben heute in so einem Interview zu, zu der Covid-Situation. Der, das ist ein Professor, der, das hat der Rainer Moser geteilt, das Video. Ja. Und zwar, der, der spricht über verschiedene Aspekte bei Covid gerade. Und was eben er auch als Arzt und Psychologe, was er sieht, wie das System halt auch krank ist, nicht nur ein Mensch, der krank wird an Covid, sondern das ganze System, auf das der Virus trifft, ja. auf den Wirt. Ja. Und der Wirt bestimmt, was so ein Virus macht. Und nicht nur das Virus macht jetzt, sonst wären ja alle tot, wenn es wenn einen trifft. Ja. Und diese Vermischung aus dieser Psychologie, und er sagt natürlich auch, das Wichtigste ist dann die Psychologie. Da muss ich aus meiner Erfahrung sagen, ich würde sagen 50-50. Der Körper ist ja auch noch da. Also man kann nicht sagen, es ist jetzt nur noch Psyche. Ne? Das ist tatsächlich diese Mischung. Also wie viel nimmt der Körper ein, wie viel die Psyche, das Umfeld, die Ernährungsweisen. Mhm. Und natürlich sind da auch Viren, aber viele, die haben ja nicht mal Symptome. Ja. Viele überleben das ohne irgendwas. Glaube, wie was dramatisch wird. Und es waren halt die Bilder, wo um die Welt ging, Es ging ja nicht... Millionen Interviews um die Welt von Leuten, die, die gesund sind und gar nichts gemerkt haben von Covid. So, und das, dieses Zusammenspiel, das braucht es halt viel mehr. Nur, wenn du Geld verdienen willst, musst du es halt anders machen. Und das ist immer das gleiche Dilemma halt, was Journalisten sagen, folgt der Spur des Geldes. Ja. Letztendlich geht es immer ums Geld. Ja. Das ist halt das Schade daran. Ne? Und jetzt, meine Idee war ja, Menschen unabhängig machen. Also, mein, mein Thema ist inzwischen Hilfe zur Selbsthilfe, mhm. dass ich als Therapeut überflüssig werde. Und dann sagen Patienten, ja, dann sind Sie arbeitslos. Sag ich, ja, im besten Fall bin ich dann arbeitslos. Also ich finde dann schon irgendwas. Aber halt, ich bin als Therapeut immer nötig. Das meinen die natürlich. Und das ist so die Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Und das ist so gesagt, ja, genau da will ich eigentlich hin, dass man die Leute wieder in die Verantwortung kriegt. Und dann hast du diese Muskelbürste wie eine Zahnbürste. Ja. Da steht auch nicht der Zahnarzt jeden Tag und guckt, ob du Zähne putzt. Das musst du halt selber machen. Richtig. Und da, da habe ich eben so richtig Spaß dran. Sagen, ja, klar, wir wissen viel. Wir können gut behandeln, aber lieber... Mach selber. Mhm. Ist viel billiger, und viel weniger Aufwand.
1: Ganz klar. Und wir würden es trotzdem nicht selber abschaffen, auch wenn die Patienten jetzt selbstständiger wären oder werden, weil es gibt immer wieder akute Fälle genau. und die müssen wir trotzdem behandeln. Genau. Also, aber was, was einfach wünschenswert wäre, dass diese vielen chronischen Patienten, dass die einfach die jahrelang kommen, einmal in der Woche oder einmal im Monat, ist egal, dass man das einfach mal beenden könnte. Mhm. Das wäre wirklich ein absolut toller Wunsch, ja.
0: Und es wäre wahrscheinlich für die Patienten auch schön, dass sie merken, sie sind nicht genau. so abhängig in genau. so einer Abhängigkeit. Ganz genau. Mhm. Ja. Schön? Ja, ja, mein Lieber. Thanks. Ich sage dir erstmal vielen Dank für das Interview. Ja, sehr,
1: sehr
0: Und gerne. auch den schönen Tag heute hier an der A. Das ja, leckere Essen. Spaß gemacht. Ja. Die tolle Behandlung, die so weh tut. <lacht> jetzt weiß ich es wieder. Nein, nein, Spannenderweise natürlich, ich weiß jetzt wieder, wie weh das tut. Mhm. Ich habe das völlig vergessen. Ich weiß noch, ich habe ein komisches Gefühl im Bauch, wenn ich weiß, ich kriege so eine Behandlung. Mhm. Weil ich halt weiß, es tut auch weh. Und wir sind jetzt nicht so zimperlich miteinander wie bei Patienten. Sind wir ja sehr zurückhaltend und einfühlsam. Also wir nehmen uns schon richtig ran. Ja, aber auf jeden Fall tut gut. Und vielen Dank auch, dass du meinen Hals wieder in Gang gekriegt hast, dass die Spannung raus ist. Und dann freue ich mich, auf, in ein, zwei Jahren wenn wir uns wieder dann sehen.
1: Auf jeden Fall. Die ja, nächste Runde um die A. Schon. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ein leckeres Tröpfchen Rotwein für die Seele. Ja, genau. genau. Okay, an alle draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, auch zu der Praxis hier in Solothurn, Thomas Ernst, Naturheilkunde und Myreflextherapie. Also, falls ihr in der Schweiz Probleme habt, Rücken, Bandscheibe, Kopf, Hals, Wirbelsäule Spezialist, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr hier eine gute Anlaufstelle habt. Okay. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen, oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.